0: Ja, dan moet je hem even op stop zetten. Ja, je moet het heel erg googelen, HABA en
1: Oké, dus is weer de voorbereiding voor ter MKSAT. Maar vanaf deze week doen we de medische kennisbespreking met de NIV-toetsvragen. Um, dus dat zijn wat meer verschillende uh, onderwerpen eigenlijk. Ik heb er nu samen met uh, Douwe Dekker zit ik hier één uitgekozen om daar eens even op in te gaan. Um, en dat is de cocaïne-intoxicatie. Ja. Dus uh, nou, stel er komt een, een, een 28-jarige man, voor zover weten de blanke voorgeschiedenis, uh, wordt binnengebracht door de ambulance. Hevig geagiteerd geag en er is wel al een sterk vermoeden dat hij uh, cocaïne heeft gebruikt. Ja. Hoe, um, hoe, hoe zou je dat initieel uh, aanpakken? Uh, wie haal je erbij? Wat uh, laat je al uh, klaarleggen? Hoe um, doe je dat?
0: Nou, het hangt voor mij heel erg af van de vooraankondiging. Uh, dus als bij de vooraankondiging al besproken is, dat, uh, of aangegeven is, dat een patiënt uh, middelsalamb heeft gehad. En het gaat richting de 10, 20 milligram. Uh, dan laat ik de anesthesie meteen uh, klaarstaan, want dan gaat het je niet lukken met het gewone agitatieprotocol. En als de patiënt nog helemaal niks heeft gehad, dan kan je gewoon volgens het agitatieprotocol van de SAH behandelen. En dat zijn mensen die spine, uh, loranspam, uh, de eerste stap. En, en doe je dat zelf? Je dat dat doe ik zelf, dan? ja. Ja. Um, en daar blijf ik ook wel bijstaan om het effect te beoordelen. Um, en als, palm, uh, ja, als je moet, kan je het intramusculair geven als je geen uh, intraveneus toegang hebt. Um, en dan moet het binnen een minuut of tien tot een kwartier wel uh, effect hebben. Uh, en zolang iemand echt uh, gefixeerd is, uh, blijf ik erbij staan. Ook vanwege de risico's die toenemende agitatie voor de patiënt fysiek uh, heeft.
1: Ja. ja, want dat is een dingetje. Stel inderdaad, je krijgt al de vooraankondiging, hij heeft nog niks gehad, maar is wel... Ja, tegen
0: het agressieve aan. Ja. En hij is nog niet ge, gefixeerd. Laat je er beveiliging bij komen, laat je hem fixeren. Ja, maar dat, dan heb je bij cocaïne, maar dan, uh, dan moeten we even de fysiologie van cocaïne, maar dan, daar heb je een extra risico als je enorm gaat fixeren. Uh, want cocaïne remt de heropname van uh, noradrenaline en adrenaline en ook van dopamine. Um, en hoe meer adrenaline en noradrenaline je zelf vrij um, hoe ernstiger dus de toxiciteit van cocaïne. Anders gezegd, als dus je geen adrenaline en geen noradrenaline vrijmaakt dan is het ook geen probleem dat je het niet heropneemt. Dan heb je eigenlijk ook helemaal geen toxiciteit. Dus hoe agressiever je iemand maakt. En met hoe meer man je erop duikt. Hoe meer gestimuleerd hij raakt. En hoe ernstiger de cocaïne toxiciteit ook wordt. Uh, dus als je iemand moet fixeren. En soms moet dat. Dan moet dat zo kort mogelijk zijn. Um, en je moet dus ook snel doorpakken uh, met sederen. Want het moet zo kort mogelijk bestaan. Die uh, agitatie.
1: Ja, Dus je geeft losband 4 milligram IM. Ja. De eerste keer je wacht 10 minuten. Ja. Als het dan niet... ...beter wordt of in ieder geval nog niet voldoende uh, kalmerend werkt? Wat doe je dan? Ja, volgens het
0: protocol kan je dan 4 milligram uh, Loras Pam geven inderdaad. Maar ik zou denk ik in specifiek geval van toxiciteit. Um, ...waar je echt snel iemand onder controle wil hebben... ...zou ik het één keer proberen en daarna de anesthesie vragen... ...om met een wat uh, kortere klap, zullen maar, zeggen, een patiënt te sederen. Ja, ja. dat is
1: gewoon echt uh, helemaal weg. Ja.
0: ja, daar zou ik niet al te lang mee uh, wachten. nee. nee.
1: Oké, okay, nou, stel we zitten in die situatie, iemand is dan wel rustig door je Pam dan wel, hij ligt nu gewoon helemaal uh, aan de beademing. Ja. Um, dan ga je natuurlijk je volgende stappen, je gaat uh, uh, je, je controles doen. Ja. Um, en dan is een van de dingen waar je bang voor bent, een enorme hypertensie. Ja. Uh, stel deze patiënt heeft dat, die heeft een uh, tensie van uh, 220 over uh, nog wat. Um, is dat nog iets wat een na-effect kan zijn van de agitatie en moet je dus ik weet niet nog een keer meten of ga je daar meteen op in? Nou nee,
0: de, de grap is eigenlijk, het geldt eigenlijk hetzelfde voor als uh, voor die agitatie. Dat, uh, die hypertensie ontstaat natuurlijk ook door uh, een overschot aan uh, adrenaline en noradrenine. Um, en als je dat met sedatie adequaat aanpakt, omdat iemand dan zelf nieuwe produceert, dan zal je als het goed is ook zien dat de bloeddruk uh, een stukje lager wordt en dat de takken die ook afneemt. Dus adequate sedatie is daar eigenlijk ook de behandeling voor. Um, en als iemand echt fors hypertensief blijft, dat is opvallend, als, dat, uh, als iemand heel adequaat en goed gestudeerd is. Dat zou eigenlijk moeten, nou normaliseren misschien een beetje te veel gezegd, maar het zou echt stukken beter moeten worden door sedatie alleen al. Ja, dus eigenlijk zou je bijna nooit
1: ook nog wel nodig moeten hebben.
0: Nee, tenzij iemand natuurlijk een, een mengintoxicatie heeft en iets anders heeft ingenomen wat volgens een ander... Uh, mechanisme werkt, want er zijn ook veel nieuwe psychoactieve stoffen die echt zelf receptoractiviteit hebben. Uh, ja, en dan heb je geen eigen adrenaline of normale nodig uh, om toch vaasconstrictie bijvoorbeeld perifere te krijgen. En die mensen die moet je natuurlijk wel behandelen. Uh, vaak dan bijvoorbeeld met vaatverwijders, als het je niet uh, lukt met sedatie. Mm -hmm. Zoals met uh, of, ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja. ja. En nooit met een beta -block. Ja, daar is de discussie over, over beta-blokker. Okay. Maar um, dat is wel grappig. Dat is het uh, Post alpha-effect, wat ook bij een VO altijd uh, wordt genoemd. Yes. Um, en de reden daarvan is, je hebt alpha-1-receptoren, uh, beta-1 um, en beta-2-receptoren. Beta Beta-1-receptoren zitten in het hart, die uh, verhogen je uh, contractualiteit en je frequentie. En de beta-2-receptoren, die zijn... Um, ...relaxerend op uh, glad spierweefselniveau. Die zitten in je bronchieën, daardoor krijg je bronchodilatatie als je sympathiecommetisch gestimuleerd bent. Maar die zitten ook in je coronaire, uh, dus die geven ook verwijding van coronaire vaten. En de alpha-1-receptor die werkt vaatvernauwend en uh, die zit vooral daar word je bleek van als je sympathiecommetisch gestimuleerd bent. Uh, maar die zitten ook in je coronaire. En het idee is dat als je iemand een beta-blokker geeft, dat je dan de beta-2 verwijdende effecten antagoneert. Maar dat je niks doet met uh, alfa-1 vernauwende effecten. En dat je daardoor een soort uitsluitend vernauwend effect overhoudt. Waardoor je coronaire vernauwen um, en je ook perifere eigenlijk alleen maar vernauwende effecten over hebt. En dan kan um, de bloeddruk zelfs gaan stijgen of kan ischemie uh, in het hart toenemen. Dat is de theorie. Uh, maar er is eigenlijk heel weinig uh, onderzoek uh, en bewijs voor. Uh, iedereen roept het altijd dat je nooit een beta-blokken moet geven. Maar um, als je naar de NVC-richtlijnen kijkt, kan je dat in hele ernstige gevallen wel overwegen. En er wordt geadviseerd om een heel kortwerkende werkende te doen. Zodat je ook snel uh, het kan stoppen um, als je ziet dat het uh, effect er afrechts van is.
1: Oké, okay, leuk. Misschien nog een keertje voor een vraag van de week uh, ja. om dat in kaart te brengen. Ja. Um, Oké, okay. uh, het tweede wat je, waar je volgens mij over het algemeen bang voor bent is de hyperthermie. Ja. Um, geldt daar hetzelfde voor, dat moet verbeteren zodra je iemand gewoon goed... Uh, ja, ja, het is een simpel vak, de uh, toxicologie.
0: <laughs> maar daar geldt ook hetzelfde voor. Dat het, uh, um, um, je hebt natuurlijk warmteafgifte en warmteproductie. Um, en heel vaak richt iedereen zich op warmte, uh, het laten toenemen van warmteafgifte. Dus iemand koel cool, uh, uitkleden. Dat moet je ook allemaal zeker doen. Uh, maar warmteproductie remmen is zeker zo belangrijk. En dat is weer hetzelfde goed studeren. En dan ben je al een heel uh, eind. Op. Ja. Ja.
1: andere maatregelen die we hier hebben zijn de koeldekens, koude,
0: Ja, de, fusie, ja de, de manier is, uh, wat ik al vaak over verteld met zijn ijsbad. Um, maar dat is een hele logistieke onderneming. Um, en als iemand echt hypertherm is, heb je ongeveer een half uur om onder de 39 graden te komen. En Met uh, normale koelmethode bereid je ongeveer 0,1 graden per minuut. Dat betekent dat je in een half uur tijd uh, maximaal 3 graden kan dalen als je alles heel snel en effectief inzet. Um, dus dat is een behoorlijke target uh, om te halen. Dat is vrij lastig. Uh, met een ijsbad kan je 0,2 graden per minuut halen. En dat gaat dus lekker vlot. Maar ja, als je een half uur bezig bent om dat ijsbad uh, te installeren... dan ben je de tijd kwijt. Um, dus we doen het met de normale methode. En dan moet je heel snel parallel inzetten. Dus inderdaad uh, ontkleden, nat maken. Ventilatoren erop. Uh, koelmatrassen die ook bij reanimaties wordt gebruikt. Eventueel kan je koude infusie uh, geven. Maar het belangrijkste is dat je überhaupt vult omdat mensen vaak door transpireren ondervuld zijn geraakt. En daardoor ook een minder perifere doorbloeding hebben. En ook minder warmte af kunnen geven. Dus je moet ze goed vullen dat ze weer perifere lekker doorbloed zijn en warmte af kunnen geven. En als je dat met koude infusie kan is dat mooi. Maar als het met gewoon infusie kan is dat ook prima.
1: Oké. Dan tenslotte, wat doe jij? Wat moeten wij doen als iemand ook pijn op de borst heeft? Met of zonder ECG afwijking?
0: Ja, eigenlijk moet je dan... Uh... Um, sowieso hebben mensen meer kans natuurlijk op, uh, 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 cardiotoxiciteit. Dat is het direct toxische effect van de cocaïne. Uh, maar als je het in combinatie met alcohol gebruikt, dan maak je cocaethylene aan. En dat is nog veel cardiotoxischer. Uh, dus tijdens een cocaïne-intoxicatie heb je een risico op. Maar ook daarna, en dat weten veel mensen volgens mij niet, maar het heeft een heel sterk atherosclerotisch effect. Uh, Effect zal ik maar zeggen cocaïne. Dus mensen hebben ook op hele jonge leeftijd atrosclerose. En dan kan dus los van incidenteel cocaïne gebruiken. Heeft iemand toch nog steeds een verhoogd risico op een uh, ischemisch uh, probleem van het hart. En als iemand zich daar mogelijk mee presenteert. Moet je eigenlijk gewoon net zo handelen als bij een normaal miocardinfarct. Daar hoef je eigenlijk niks bijzonders voor te doen. beta daar is dus een beetje discussie over. Uh, maar je kan een cardioloog gewoon uh, zijn ding laten doen. Uh, zou ik maar zeggen, je hoeft daar niks uh, bijzonders voor uh, te doen. Nee,
1: en als en uh, ja. weer de nitro die je misschien
0: ja. toch al geeft. En... Ja. ja, over als wordt, um, daar wordt, wel, daar is een nuance bij. Omdat je als het echt puur door vasospasme komt en je zou geen trombocite verwachten. En dan kan je als iemand heel hypertensief is misschien nog wat meer bloedingsrisico uh, hebben. Uh, maar in principe kan je gewoon net zo handelen als bij een uh, normaal uh, myocardinfarct. Nou, daar kunnen we wel weer even mee vooruit, denk ik. Um, dus, heb je iemand met een
1: cocaïneintoxicatie en in, is die te druk, te warm, te hoge tensie, um, sederen, sederen, sederen. Uh, je kunt zelf beginnen met uh, lorazepam, 4 milligram intramusculair. Um, dat zou je eventueel nog een keer kunnen herhalen, maar zoals Douwe zegt, ja, als het de eerste keer niet lukt, haal er meteen de experts bij, oftewel de anesthesist. En uh, laat hem in het ergste geval gewoon helemaal plat spuiten en intuberen. Daarmee zou je al een eind moeten komen met betrekking tot, tot dus de behandeling van um, de belangrijkste problemen. Um, is de tensie toch nog te hoog, grijp dan vooral naar vasodilatoren, zoals nitroglycerine, veel calciumanteronisten. Um, wel of niet een beta blokker, is dus discussie over. Um, en als er toch nog sprake is van een te hoge temperatuur. Begin dan ook meteen met koelen, kleren uit, beschoeien met water, ventilatoren erop. Kijk terwijl je dit allemaal in gang laat zetten, dus even goed naar de patiënt. En neem daarmee ook meteen je toxidroom mee in je achterhoofd. Dus je hebt al gekeken naar de hartslag, kijk naar de ademfrequentie, je hebt al gekeken naar de temperatuur, kijk naar de pupillen. Luister naar de darmgeluiden en kijk naar de huid. Bij het sympathico-mimetische toxidroom dat je verwacht bij cocaïne, bij amfetamines, is alles hoog of groot. Hè? Dus een hoge hartslag, hoge tensie, snelle ademhaling, hoge temperatuur, grote pupillen, uh, levendig uh, darmgeluiden en uh, veel zweetproductie. Um, en dus de belangrijkste, het belangrijkste toxidroom wat je moet onderscheiden is het anticholinerg toxidroom. ...waarbij ook de hartslag en tensie hoog kunnen zijn. De ademfrequentie um, klassiek gezien onveranderd is. De temperatuur is ook hoog, pupillen zijn ook groot... ...maar een belangrijk verschil is dus dat bij een sympathico-mimetisch toxidroom... De ...pupillen wel reageren op licht... ...terwijl bij een anticholinerg toxidroom ze niet uh, vernauwen op licht. En Verder heb je dus bij een anticholinerg toxidroom juist verminderde peristaltiek... ...en verminderde zweetproductie. Uh, aan de andere kant van het Spectrum, stel, uh, er wordt tegelijkertijd iemand binnengebracht... Uh, uh, ...en die is juist helemaal oud eigenlijk, yeah. reageert niet aan hem traag. Yeah. Um, vermoeden van GHB, maar ja, je weet het eigenlijk gewoon niet zeker. Hoe pak je dat aan?
0: Ja, het, het belangrijkste bij intoxicatie is eigenlijk gewoon uh, ABCDE... ...en uh, niet te veel laten leiden door het uh, verhaal wat je erbij vertelt krijgt... Want vaak klopt het gewoon niet... Uh, dus je moet de patiënt uh, goed nakijken. en dan zal, Als het een GHB-intoxicatie is, zal je opvallen dat die uh, patiënt eigenlijk relatief stabiel is. Uh, je kan bij hele ernstige overdoses ook wel een pneu krijgen. Uh, maar meestal valt het mee en is een patiënt gewoon heel ver weg... Um, en verder qua vitale parameters uh, stabiel. Dus een patiënt echt enorm aan het hyperventileren. Um, ja, dan moet je bijvoorbeeld beducht zijn voor opiatenintoxicatie. Dus je moet natuurlijk ook even naar de pupillen kijken. Dus de pinpointpupillen ziet past ook niet bij uh, GHB. Nee, dus er geldt eigenlijk hetzelfde voor als bij cocaïne, dat je even moet verifiëren in de ABCD of het echt het beeld van GHB is. En als dat zo is, um, ja, dan moet je zorgen dat de ademweg uh, vrij is en dat iemand niet braakt. En dan is er natuurlijk discussie of je moet intuberen of niet. Um, en um, nou, de praktijk is eigenlijk dat als het echt een GHB verhaal is en alles past erbij, dat je iemand een stabiele zijligging bewaakt uh, totdat hij uh, uit zichzelf wakker wordt. Ja. En dan uh, de SH kan verlaten.
1: Ja, precies. Soms ook weer met de nodige onrust.
0: Ja, ja want je, bij het wakker worden heb je vaak een paar minuten van agitatie. Um, en dan moet je ja, differentiëren tussen een verslaving, waarbij iemand uh, ja, echt GHB-ontwenning heeft en je GHB zou moeten toedienen, en gewoon de tussen aanhalingstekens normale agitatie die je ziet bij het uh, ontwaken uit de GHB komen. Dus je kan het het beste even een paar minuten afwachten, die agitatie, uh, voordat je bijvoorbeeld GHB en dat soort dingen begint toe te dienen, want dan raak je in een visuele cirkel dan weet je niet meer wat je doet. Um, maar een beetje agitatie uh, kan je wel verwachten bij ghb komen uh, uh, bij het ontwaken. Uit, ja.
1: En kunnen we die mensen eigenlijk laten gaan dan? Als, in, hoe, zit dat, hoe zit dat vanuit, een, een, een psychiatrisch uh, oogpunt?
0: Ja, dat is wel interessant. Ik, ik heb wel een, als je echt een verslaafde GHB-patiënt hebt... Um, die raakt binnen uren um, kan in een onttrekkingsdelier raken... wat potentieel ook uh, letaal is. die mensen moeten om de twee tot drie uur GHB hebben... En we hebben wel eens op de Medium Care een patiënt gehad die had uh, een GHB-verslaving. En die vond halverwege de nacht om uh, half drie dat hij uh, naar huis kon. En die dreigde ook uh, het uh, ziekenhuis te verlaten. En die had eigenlijk geen goed uh, plan om uh, GHB uh, uh, te krijgen. Hij woonde geloof ik ergens in de buurt van Arnhem. En hij zei, nou dan ga ik daar wel naartoe en dan neem ik wat openbaar vervoer. Terwijl natuurlijk geen trein rijdt uh, s'nachts. En toen hebben we besloten om die tegen zijn zin uh, op de MC te houden. Omdat we verwachten dat hij daarna uh, ja, ergens tussen Utrecht en Arnhem uh, een GHB-onttrekkingsbeeld zou krijgen. En daar vonden we dat we de plicht hadden om dat uh, te voorkomen. Uh, maar in principe is het natuurlijk als iemand, zodra iemand wilsbekwame is, en dat vonden we deze procent niet. Maar als iemand wilsbekwame is, ja, dan is het zijn eigen probleem. En dan moet hij ook zelf die GHB uh, ergens zien te vinden. Maar er zit wel, ja, je hebt er wel een verantwoordelijkheid dat je. Als je al voorziet dat iemand uh, in grote problemen raakt en hij ziet dat zelf niet in omdat hij wel zo onbekwaam is, dan moet je iemand houden. Um, wat wel een probleem is, want dat betekent dat je de GHB-onttrekking moet gaan behandelen. En uh, dan moet je gaan titreren en uh, kom je vaak ook in een enorme uh, klus uh, terecht. Dus het mooiste is als je een GHB-verslaafde patiënt um, zonder onttrekkingsverschijnselen zo snel mogelijk het ziekenhuis uitkrijgt, uh, zodat hij weer toegang heeft tot zijn eigen GHB. Dus je moet ook op de eerste hulp uh, zo snel mogelijk behandelen. En als het even kan, uh, polyklinisch verder behandelen. Um, want hoe langer ze in het ziekenhuis zijn... hoe meer onttrekkingsverschijnselen ze kunnen krijgen. En uh, hoe, groter, uh, hoe lastiger het wordt om iemand weer te ontslaan.
1: Ja, en bij GB is dus de... ...behandeling van onttrekking, meer GHB. Ja. Of, of kun je daar ook nog met benzo's uithoeren?
0: Ja, je kan. Ja, de, de, de richtlijnen verschillen daar een beetje over... ...ook uh, tussen verschillende landen. Um, hier in Nederland hebben we nu het onttrekkingsprotocol... ...waarin GHB wel een vrij uh, prominente plek heeft. Maar je kan bij milde verslavingen... Uh, ...eerst proberen met benzodiazepine... Uh, ...de agitatie te behandelen... ...maar de praktijk zal zijn dat dat vrij uh, hardnekkig is. Omdat uh, GHB op de GABA-B-receptor werkt... en um, de normale sederende middelen allemaal op de GABA-A-receptor werken. Dus je probeert eigenlijk een klinisch beeld wat ontstaan is door een onbezette GABA-B-receptor te behandelen met een massale overbezetting van een GABA-A-receptor. En dat blijkt in de praktijk niet heel erg fantastisch te werken om maar voorzichtig uit te drukken. Dus je hebt soms honderden milligram benzos nodig om die agitatie onder controle te krijgen, terwijl je met titratie, met GHB, vaak wel vrij goed uitkomt. Um, ...dus ja, bij ernstigere verslavingen wordt geadviseerd om te tituleren met GHB... ...en dan moet je eigenlijk op de eerste wil meteen mee beginnen... ...dus als iemand al met een onttrekkingsbeeld uh, of een beginner van op de SCH komt... ...is eigenlijk het eerste wat je moet doen, zorg dat hij GHB krijgt... ...en soms heeft iemand het zelf bij zich en dan laat ik ze het gewoon zelf innemen... ...dan uh, moedig ik ze vooral aan om, uh, om het te nemen als ze dat nodig vinden... Uh, ...want dan weten ze ook dat de concentratie goed is en dan weten ze precies wat ze nodig hebben... Um, en soms hebben ze het niet bij zich en dan moet je titreren en dan kan je volgens dat NISPA-protocol doen. Kan je googlen, is heel makkelijk te vinden. Het staat ja. ook bij ons uh, op het intranet voor uh, binnen het UMC.
1: Ja, en bij, bij GHB hoef je dus voor de rest eigenlijk wijn aan te besteden aan andere cardiovasculaire problemen, dat zie je niet zozeer. Nee, je
0: verwacht eigenlijk geen cardiovasculaire problemen, nee. Nou, mijn kind kan er wel eens
1: doen. Voor zover deze aflevering, ik zal op de website een linkje zetten naar het NISPA-protocol. En uh, nog een overzicht van de verschillende toxidromen. En de rest uh, kunnen we woensdag bespreken. Tot dan!